0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，刚出社会的新鲜人呢，通常很容易会进入一个、呃、自我迷惘的阶段。那这个时期呢，可能会发生在刚毕业的时候，也有可能会发生在第一份工作刚刚结束的时候，甚至是在你人生中，它就是不停的发生，不停的重复，没有次数的限制，也没有年龄的上限。那进入迷惘期的人呢，很多时候都是在面对几个呃特定，然后比较类似的问题。呃，像是不知道要做什么啦，或是不知道到底要不要换领域，或者是换跑道之类的问题等等。在这种连你自己都不了解自己，然后连你自己都选不出答案的这个状态下，我们就很容易会选择走上算命的这条路。那在这种时期呢，我们到底要不要相信算命？又到底该不该照着算命说的去做？就是今天想要跟大家聊聊的话题。在深入讨论这些问题之前呢，我想先跟大家分享一位 C C 的直呀小故事。这位 C C 的迷惘期呢，刚好就发生在大学刚毕业后的第二年。当时他正面临要不要转职的二选一的抉择。那他是个业务哦，那个时候的他呢，有两条路可以选择。呃，我先稍微区分一下这两条路的差异。第一条路呢，是他当时正在做的工作。那这份工作呢，是他从毕业之后就一脚踏进去的公司，那也已经在里面待了两年了。他每个月有固定的底薪，也有既有的客户名单。虽然说是业务性质的工作，但实际上是一份相对有保障而且稳定的业务。那公司整体的环境还很舒服，而且又是自己已经熟悉的舒适圈的一个领域。简单来说呢，就是每天只要穿着漂亮的 OL 套装啊，然后脚上踩着不能久站也不适合奔跑的高跟鞋，然后就舒舒服服的坐在办公室里面吹冷气，每天呢就只要等着客户他自己上门的那种比较高端类型，然后专门服务一定等级以上客户的那种业务。第二条路呢，就反差非常非常的大了。嗯、呃，这条路呢，它完全没有底薪，完全没有一点生活上的保障。那没有底薪呢，就已经够让人觉得相对的不安了嘛？还完全没有属于自己的客户，公司呢更不会提供你可以开发的客户名单。每一位客户呢，都必须靠着自己一个一个陌生开发才能得到的。也就是说，每个月的业绩和每个月的薪水都是从零开始，每个月都是一个归零的状态。那除了这些，这份工作还是一个完全新的领域。C C 他必须从头开始学习，从头开始适应，然后开始慢慢的熟悉。嗯、呃，跟刚刚提到的工作对比起来哦，这份工作的业务呢，就比较偏向我们既定印象里面的那种业务，那种每天都要在外面经历风吹日晒跟雨淋，辛苦跑夜机找客户的那种业务。但是这份工作呢，也不完全是处于劣势的状态哦。完全劣势呢，就根本没有比较跟犹豫的意义了嘛。这个第二条路的工作，它唯一而且最大的优势就是对得起自己的良心，因为天下没有白吃的午餐，没有处处占好康的事嘛。公司也不是慈善事业，还是要赚钱养员工嘛。那既然给了你高薪又有保障的工作，就合理的会去要求你要付出相对等值的产值，所以必要的时候哦。第一条路的高薪工作呢，它是需要昧着自己的部分的良心，去卖那些对公司来说是更有利润，但是对客户来说却是相对没有 CP 值的产品。呃，那在现在这个普遍低薪、高物价、努力还不一定会成功的这个时代呢，呃，我不敢说所有人哦，但我想多数人还是会比较倾向选择第一条高薪、稳定又舒服的路去走。那一年呢，面对枝丫二选一的 CC 呢，他也不例外。他同样的在这条岔路上犹豫了，所以他问遍了身边所有的家人跟朋友，甚至他去算命、去算塔罗，还有看星象，所有你现在想得到的方法，他当时全部都试过了一轮。但是不管怎么问、怎么算哦，每个人的答案、每一种算命的迹象，都是在强烈的告诉他一个相同的结果，就是不要离职，也不要转换跑道。最后呢，你一定想象不到 ，C C 他为了顺从自己内心的信念跟自己内心的价值观，嗯、呃，他决定把所有人说的话通通当做屁，然后把所有算命预知的结果都当做是幻觉。他决定为自己任性一回，决定放弃自己原本稳定的工作，一切归零，然后一切重新开始。从那天开始呢 ，C C 他卖出去的每一份产品都是闭着眼睛不看业绩的哦。他坚持只卖对客户有利，然后客户真正需要，而且对客户真的有帮助的产品。那这份顺从内心、这份坚持的代价呢，就是必须要成交好几个客户才比得上别人的一个。也就是说呢，他必须比别人更勤劳一百倍，必须比别人付出更多更多的努力。那这么辛苦还坚持得下去的原因只有一个，就是他在心里告诉自己。道正要比术正还要来得更重要。只要坚持做对的事，辛苦一点也无所谓，反正勤劳一点应该也饿不死嘛。那这样子就够了。这样子的用心跟这样子的真心的感觉，其实是很难演出来的。老天爷似乎也永远不会亏待这样子的人哦。在经过一段时间的努力之后 ，C C 他的工作开始慢慢的渐入佳境。他不但没有挨饿受冻，甚至是公司颁发的业绩的讲座，也一坐都没有少领。这份坚持呢，就这样子一路伴随 C C 走过了六年的时光，一直到现在。现在的他回想当年哦，如果硬要把现在的工作跟前一份工作拿来比较，哪一条路赚得多，哪一条路赚得少，他其实是不知道的。他只知道这个从表面上看起来好像是失去很多的这个决定。在他的心里面，却是觉得非常丰富、很满足，也很快乐的。但我想哦，就算他知道另外一条路的薪水最后还是比现在高，再给他一次重来的机会，他还是会做同样的决定。好，呃 ，C C 的故事呢，就先说到这里。不知道大家听完之后，对算命这件事情有没有不同的想法？我想，我们很容易在自己都不了解自己、都选不出答案的情况下，就会用算命的方式来帮自己解答，甚至是去帮自己做一个呃重大的决定，去选择一条未来的路。那如果真的算命了，我们要不要相信这个结果？又该不该照着算命说的去做？大家可以思考看看哦。那我们先进行小段间奏音乐休息一下，回来之后呢，会跟大家分享命理老师的想法。我们可以从 C C 的故事发现，算命和家人跟朋友的意见，其实都只是基于大数据、基于过往的经验，然后站在一个单纯去比较优点跟缺点的客观的角度来评估事实而已。但是这些算命算出来的结果，这些家人跟朋友支持的结论，都欠缺了一个非常重要的关键的考量点。这个考量点就是人为因素影响的几率。以 C C 的故事来说，嗯、呃，不管最后 C C 他选了什么，日子终究还是自己在过，感受呢也终究还是自己在感受。如果 C C 他当初听信了算命，选择了第一条高薪稳定的路，那很有可能他会因为没有办法喜欢跟认同自己正在做的事，或是因为自己受不了自我良心的谴责，然后每天都觉得这份工作让他很痛苦，而且不想面对，甚至每天都在离不离职的边缘不停的挣扎。那这样子的心情久了，时间一拉长，自然就更提不起精力去好好的工作。最后呢，呃，要么沦为一个继续待在痛苦里，但是业绩平平的业务；要么就是痛苦到最后受不了，然后直接离职。那如果真的是这样，还是回到了原点嘛？而且甚至比原点还要更糟。我们可以想想看哦，如果最后真的走到了这一步，以结果论来说呢，这个一开始算命跟所有人都说是好的路。就真的是好的吗？不晓得大家有没有印象一个叫做《命运好好玩》的节目？呃，曾经在这个节目里面担任命理专任老师的汤正伟汤老师，他就曾经在一段访问里面说过，他说：“人生是无常的，算命呢，它只是一个统计学。可是我们通常算不过无常。即便他自己是一个命理老师，他也还是会去提倡他的客户。”可以相信算命，但是不要迷信的这个观念，因为他觉得命理只是在给你一个参考。假设我们说十年一运，然后大运都还不错，那如果是他的话，他就会在这十年里努力的去开创，然后自由发挥、自由发展，什么都不怕，什么都尽力的去尝试。嗯，当然还是会去设下一个停损点啦，因为最重要的是。并不是听到命理老师说一句还不错，或者是很好，就代表每一件事情都会成功。所以他很害怕迷信的人，那种不管做任何大事或小事都要去问的人，那样子的人，他的人生就等于是被框架给框住了。因为命理他就是一个呃解读的概念，由命理老师他去解读这个大数据、这个统计学。分享这一段汤老师他在访问里面提到的，让我很有共鸣感的话哦。那这段访问呢，它是一系列的访问哦。汤老师他还分享了很多他自己的观点。那相关的连接呢，我会放在资讯栏的地方。有兴趣的听众朋友呢，可以去点点看。好，今天的分享呢，并不是要提倡大家算命不准啦，或者是说大家不要相信算命，而是我想要借由这个小故事去告诉大家，不要因为算命，不要因为别人的几句话，就局限了自己的选择，或是直接把你的选择权交给别人。呃，因为为自己的每一次的选择负责，才是成年人世界的准则。如果你放弃了选择，或是你把这个选择权交给别人，那你又要怎么为你接下来自己的人生负责呢？我想哦，既然算命的命指的是一个大数据，指的是一个盖刮的几率，这样子的几率呢，更可能会因为人为的因素导向不同的结果。那不如打从一开始，我们就保持一个开放的心态。当然，你还是可以去算命，还是可以算塔罗，也还是可以去看唐奇阳老师的每周分析。但是你要控制自己，去选择性的相信这些算命的结果。打个比方哦，假如我今天听到了一个好的面相，比如呃，老师说我这一周在公开场合会有很好的表现，那刚好我明天正要去跟一个客户提案，那我就会告诉自己，让自己更有信心的去做好这件事。那假设今天我听到的是一个呃比较坏的面相，比如老师说我可能在呃人际关系的沟通会比较不顺，那我就会把这件事情放在心里，在跟别人沟通的时候呢，我就会记得要留意自己说出来的一字一句。那即便最后的结果真的还是不顺了，我也不会想要去归咎，就是因为是被老师说中了，所以我怎么努力都会不顺。呃，因为哦，只要你开始归咎责任。就等于你是把自己的命运全部都交给别人去掌控。那是不是假设老师哪一天他又说了，呃，我就是事业平平，就是没有当老板的命。那即便我眼前有再多的机会，或者是出现再多的贵人，我都要全部的把他推开，然后直接放弃这个创业的梦想。或是假设老师说我的真命天子会在明年出现，而且还会是一个嗯、呃、小我两岁的男生。那是不是，即便我在今年遇到一个，呃 ，maybe 大我五岁，然后在各方面都不错的一个对象，我都要当做没看到的去略过他？如果我们用心理学的角度来看待相信算命的这件事，我们可以得到一句话，这句话就是：你之所以会觉得算命会准，就是因为你相信。在心理学上呢，会称作这个是主观验证，或者是验证性偏误，两个说法都有。这个意思就是说，在你的心中，你是想要相信的。也就是说呢，当你想要相信一件事情的时候，你永远都可以找到各式各样支持自己的证据，哪怕你找到的是完全不相干的事，你都还是有办法可以找到一个逻辑去让它符合自己的设想。所以反过来说，呃，我们也可以善用人性在这个方面的认知偏误，来让自己变得更顺利。比方说，如果你俩从一开始的设想就只留下好的面相在自己的脑中，那很有可能接下来呢，你就会去找到更多的好的证据去支持和强化这个好面相的论点。基于这个论点哦，我们可以选择性的去把算命里面好的面相的结果都深深的放在自己的心里，然后把坏的面相都当做它只是一个人生的参考。那这份参考呢？它只是为了要在必要的时候去达到一个提醒你自己的作用而已。好，以上呢就是我对算命这件事情到底该不该相信的一个我自己的小小的想法，那提供给大家参考。好，那我们来帮今天 C C 的小故事再做一个小小的结论。嗯、呃，当你今天站在人生的十字路口上哦，你面临了一个重大的选择的时候，呃，请你试着去告诉你自己一句话。这句话就是“心之所向，身之所往”。这句话的意思是你内心的向往跟你的憧憬，呃，在精神的指引下呢，决定了行动的实践。也就是说，在日常生活中呢，我们每个人的心里都有向往的理念，呃，你知道自己该怎么生活，也知道你自己的憧憬跟你的梦想。那这些憧憬和梦想呢，最后都会通过你自己的身体力行，然后带领你一步一步的去走向梦想的终点。这句话呢，其实是故事里面的 C C 他告诉我的。现在，我也想要把这句话交给正在收听的每一个你。如果你相信这个世界上发生的一切都有最好的安排，那所谓的最好的，有一天自然会来到你的身边。就像你选择性的去相信算命中好的面相是一样的道理，前提是你要相信。好，以上呢就是我今天日常这件小事想要分享的小小的内容。那如果现在正在收听的你，刚好是处在这个迷惘的时期，那我想今天的内容应该会有很多的共鸣，也希望能够带给你一点点的帮助。嗯、呃，或者是你身边刚好也有正站在岔路上的迷惘的朋友哦，嗯、呃，分享这集的内容给他，说不定你就是那个改变他的关键人物。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，也欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。那我的账号是 miss 点 isoln，n i s s 点 i s o l a n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事啊，或者是各种的故事，来分享我的观点跟我的所有的想法。那希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思跟成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这份支持化作实际的行动，追踪我的 Instagram， 跟到新赖说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话，或是直接帮我把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这些举动都会变成我继续录制更优质内容的动力。最后呢，希望每个人在面对选择的时候，都可以真正的心之所向。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下周见，拜拜。